0: Filip, Hubert. Witam cię serdecznie w 136 odcinku podcastu Hammerzide.
1: To o 10 więcej niż mały polski fiat.
0: A tuż po tobie witam naszych wspaniałych słuchaczy. <głosy> Bardzo, bardzo dobrze. Tak, w dzisiejszy odcinek podcastu Side powinien mieć tytuł Ile jeszcze pamiętamy z serialu Watchmen, który oglądaliśmy już jakiś czas temu?
1: Obiecaliśmy Wam, że zajmiemy się całym sezonem, gdy ten się skończy. On się skończył wtedy, kiedy się skończył, czyli w grudniu. Czekaj, Prawdopodobnie w grudniu, tak. 15 grudnia, czyli 16 grudnia w Polsce. Ale od tego czasu minęło dużo czasu. Byliśmy zajęci nienagrywaniem podcastu i innymi sprawami wagi państwowej. Dlatego teraz w pełnym komforcie w drugiej połowie stycznia, czyli miesiąc i trochę od zakończenia emisji na stacji HBO, która nie jest telewizją, co mówił slogan. Jest domowym kinem twoim. Jest domowym twoim kinem. Pozdrawiamy pana Olafa to, Hubert, czas najwyższy, żeby dokładnie sprawdzić, co pamiętamy i w ogóle omówić ten serial, bo na to zasługuje. Nie wiem, jak długi wyjdzie odcinek, ale przynajmniej będziemy spali z czystym sumieniem, że oddaliśmy sprawiedliwość dziełu, które podzieliło ludzkość.
0: A w międzyczasie wciąż nie oddaliśmy sprawiedliwości należnej panu Tomiemu Szelbiemu, ale Zrobimy Ustaliśmy to już po tak. kolejnym sezonie prawdopodobnie. Tak?
1: Lub kolejnym.
0: Lub jeszcze kolejnym, <grym> lub jak się serial skończy absolutnie. I miejmy nadzieję, że nie będzie miał takiego zakończenia jak Gra o Tron, o której nikt nigdy już nie chce rozmawiać.
1: Dokładnie. Gra o Tron, która rozbudzała, yy, rozumiesz, wyobraźnię i duszę widzów po ósmym sezonie, jakby zapadła się pod ziemi, Już nikomu się nie chce rozmawiać o tym serialu. Ewentualnie się wraca do pierwszego sezonu i wszyscy chwalą Bobiego bi. Czyli Robert Baratheon, który tak, był najmądrzejszym to, to, to jest
0: jedyne, co można sobie zachować z tego serialu, bo yy, cała reszta, która się toczy, nawet jeśli jest fajna, już nie ma żadnego znaczenia, bo jest rozmontowana na koniec. Dobrze, Filip, ale... ale widzisz, ty... jesteśmy
1: w rodzinie, jesteśmy w rodzinie HBO, tylko to jest zupełnie inny typ serialu, ten, tak, co będziemy Tak, jest mać.
0: to serial autorstwa zupełnie innego geniusza yy, w, w, tych, w takich dymkach, yy, quote-unquote, w tych takich tak, znaczkach, no no no. Czyli pana Daimona Lindelofa, który znany jest w szerszej publiczności z...
1: Yy, z... Ostatnio mam wrażenie, że głównie jest znany z tego, że się tego gościa, co zrypał Lost, to on nagrał taki, zrobił taki serial yy, Pozostawieni i on jest najlepszy i kończy się najlepiej i w ogóle te trzy sezony to jest arcydzieło telewizji. Czyli można, można, nawet można. jak
0: za pierwszym razem się nie udaje, bo serial Lost też nie słynie z może z najbardziej fortunnego zakończenia, yy, to jednak... To jak się można. chce, to można. I wydaje Ale się... poczekaj,
1: o zobacz, Hubert, jeszcze nasz Bridges, Damon Lindelof pisał odcinki Nasza Bridges, na pięć odcinków napisał. Tak, w związku z no. tym
0: to doświadczenie pozwoliło mu w sposób mistrzowski wyreżyserować
1: pana Dona Johnsona. Dokładnie, a jak wiemy, Don Johnson jest integralną częścią serialu Watchmen, Aż do momentu, kiedy zginął, czyli bardzo szybko. Nie
0: ja powiedzieć, że pan Don Johnson w jakimkolwiek ostatnim dziele popkultury by się nie pojawił, to je, staje się jego zupełnie integralną częścią, nawet jeśli jego rola jest y, epizodyczna. Jakby on strasznie wzbogaca wszystkie produkcje, w których występuje, i nie wiem dlaczego, czy to jest A, jego ja, po ja, ja, mi się wydaje, status że... popkulturowy tak, już ja, tak ja, wysoki, że. mi
1: się wydaje, Hubert, że Don Johnson osiągnął y, ten y, y, poziom kariery i e, właśnie szacunku. Co William Shatner. Nie, 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 co William Shatner. Co, który chciałby osiągnąć e, David Hasselhoff. Tylko, że, bo to jest, wiesz, obaj są 80 sowymi gwiazdami, e, seriali po policyjnych, powiedzmy, tak w dużym skrócie, albo sensacyjnych, e, ale David Hasselhoff jakby musiał objąć swoimi i trochę obwisłymi już, ale nadal umięśnionymi ramionami tą personę takiego trochę heheszka, w sensie, że on jest trochę żartem, ale on się pogodził z tym, jakby żyje z tym bardzo dobrze i nagrywa płyty rokowe ostatnio zresztą i występuje gościnnie w różnych rzeczach, a pan Don Johnson z aktora serialowego przeistoczył się w drugoplanowego, ale jednak aktora kalibru całkiem dużego, czy to serialowego, czy filmowego i myślę, że jego osobowość powoduje, że mówisz, kurde, chciałbym być jak Don Johnson.
0: Osiągnął to, co przez trzyminutową scenę osiągnął Leonardo DiCaprio w, pewnego razu w Hollywood, tak na stare lata, mm. wreszcie y, tak? jakieś porządne aktorstwo. Nie, b, b, Ale pana... nie będziemy
1: tylko o Donnie Johnsonie mówić. By.
0: Ale przede wszystkim jednak. <laughs> nie, chciałem w ogóle, Filip, zanim y, przejdziemy do omówienia serialu jako takiego, mm -hmm. to chciałem ustalić, co było pierwsze, jajko czy kura dla Ciebie przede wszystkim, czy Twój pierwszy kontakt z obserwa... obserwującymi obserwatorami, ludźmi Nutowymi. Z patrzaczami. Patrzaczami, paczaczami, paczacze. Paczacz, paczacz, paczacz. paczacz. To jest mhm. tak. taki będzie no, tytuł naszy... odcinka, paczacze. Już postanowione. E, no. e, czy twój pierwszy kontakt był e, w formie papierowej, czy też był w formie e, nie, nie można powiedzieć, że wybitnego, nie można powiedzieć, że złego, można powiedzieć, że bardzo oryginalnego dzieła pana Zaka Snydera.
1: Hubert, przeczytałem komiks, powieść graficzną, przepraszam, najpierw, ale zrobiłem to dlatego, że już były informacje, że pojawi się film. Było to jednak na tyle dawno temu, bo to film jest 2007, jeśli dobrze pamiętam, pana Zaka Snydera, więc komiks tak musiałem czytać na początku studiów. Może trochę później był to pożyczony egzemplarz, przeczytałem wszystko, spodobało mi się, ale też... Przez to, że nasza, ta polska popkultura jest mimo wszystko jakimś tam destylatem, jak to się mówi, Hubert, amerykańskiej, więc to, co tak ich tam chwyta za gardło i rozumiesz... Jako to... krajnie
0: posiadający bombę atomowej po no, prostu, to nie jest dramat dla nas aż Dokładnie. Tak.
1: Dokładnie, o, czytasz, mówisz, o kurde, no spoko, no takie inaczej o tych superbohaterach, no fajne, fajne, ale to no, nie wiem, mo może to trochę też dlatego, że ja nie jestem mimo wszystko fanem kreski, yy, starej komiksowej kreski w ilościach większych niż, o ten obrazek jest ładny, jest czyli, czyli, stary po, czyli stare Spidermeny, stare...
0: graficzna mająca 6 milionów stron nie, nie jest koniecznie do Ciebie adresowana.
1: No może nie, bardziej chodzi o to, że po prostu, wiesz, kreska komiksów współczesnego po prostu dużo bardzo, bardzo, bardzo bardziej mi się podoba, a patrząc na to, że jednak Watchmeni mają trochę lat, to oni, to jest właśnie taki klasyk w, w późnych lat 80 ten rastrowy taki obrazek, te wiesz, te kolorki, które się rozjeżdżają trochę, nie ma tych kolorów, nie ma gradientów, są wszystko takie, takie mocne plamy, No, w się przeczytałem, bo okej, okay, obejrzałem potem film, mówię, a tam coś pozmieniali, ale ten film, y jako że nie byłem związany emocjonalnie z y komiksowym oryginałem, to mówię, kurde, no dobre, slow motion było i wybuchy jest okej, okay. oraz cycki w najmniej spodziewanych Wydaje momentach. Wydaje mi się, że
0: to był jeszcze ten czas, kiedy wszyscy y nie byli w stu procentach jeszcze świadomi, y podstawowych technik reżyserskich Tak, on radę. jeszcze był wtedy
1: świeżakiem względnym, tak myślę. Właśnie, aż sprawdzę Czekaj, DC Comics Series, tu będę przeklikiwał teraz, tylko znajdę, co pan Zack Snyder jeszcze robił. Coś tak. tam o zombiakach i inne Mówiło rzeczy. Powiedziałeś, ale... że
0: film prawdopodobnie został wydany w roku 2007 i być może tak, rozpoczął się w 2007, ale miałem takie poczucie, że jak wychodziliśmy z kina, był już 2008 co najmniej. My, ta, to, to jest pierwsze moje wspomnienie związane z tym filmem, to że on mi się wydawał strasznie długi ran. na. O Jezu,
1: 2009 to... chyba źle zapamiętajmy, tak, czyli, czyli... film ma 10 lat, 11 lat w lutym skończy.
0: Tak, i film trwał 163 minuty, jest to, nie jest to jeszcze poziom Irlandczyka, ale mm. jest y, y, dość blisko.
1: Dobrze, to pan Zack Snyder przed Watchmenami, no przecież 300 zrobił, zapomniałem, to jest bardzo ważne. Czyli Zack Snyder generalnie zrobił najlepszy swój film prawie, prawie na samym początku. Tak, i wszyscy mówili, o, jakie fajne
0: zwolnione tempo w 300. O, jakie fajne wciąż zwolnione tempo
1: w łapie. <laughs> Ej, no, a o tych słowach, ta animacja hiperrealistyczna, tam też pół filmu jest w zwolnionym tempie i Tymczasem było świetne. mamy rok
0: 2020 <laughs> i zwolnione tempo nie przyspieszyło.
1: Ale przynajmniej widzisz, teraz wychodzi, że w 2020 Zack Snyder po fiasku ze, sw ze swoim związkiem z DC wraca do żywych trupów, bo zaczął od Dawn of the Dead, a skończy na Army of the Dead. Więc przynajmniej jest klamra. Ale dobrze, film obejrzany, z tego co pamiętam podobał mi się i teraz przeskakujemy o dekadę naprzód i dowiadujemy się, że HBO podejmuje się nakręcenia z jednej strony kontynuacji komiksu, z drugiej strony remiksu komiksu, bo takie tak, też stwierdzenie bo, się bo, pojawiło. Bo, bo z
0: jedną z rzeczy, która się tyczyła tego filmu, to z jednej strony, z tego co pamiętam, był dość mocno doceniony w kwestii w miarę wizualnej wierności oryginałowi mhm. i inspirowaniu się bardzo bezpośrednim, ale jednak artystycznie poprawnym sposób, mhm. materiałem źródłowym, ale z drugiej strony też był mocno dosyć krytykowany za pewnego rodzaju fabularne odstępstwa od tak, oryginału. Tak, sens
1: został zachowany, czyli jakby wszystko to, co się działo w komiksie zostało przełożone na karty filmowe, ale na przykład zrezygnowano z wielkiej, międzywymiarowej ośmiornicy. Tak, czyli
0: to, co wydawałoby się, że niekoniecznie mogłoby się dobrze przełożyć na język filmowy, zostało zmienione w sposób, trzeba przyznać, bardzo sprawny, i też pamiętam, że pojawiły się uwagi, że pomimo potężnego czasu trwania mm -hmm. nie, zmieścili nie, do końca, tak, nie do końca zmieścili wszystkie kwestie etyczno-moralnościowo, tak, podstawowy problem etyczny filmu. Mm -hmm. W związku z tym ten film też jest znany z tego, że powstała wersja reżyserska, tak. po czym powstała wersja ostateczna. I Czyli jest jak jest, Blade Runner? Tak, i właśnie chciałem zapytać, czy ty widziałeś tylko wersję kinową? Ja widziałem
1: tylko wersję kinową. Bo jest wersja więcej.
0: reżyserska, która jest dłuższa, dość solidnie dłuższa, bo zawiera sceny usunięte w wersji oryginalnej, a następnie jest wersja... Yy ostateczna, czy też jak się ona nazywa, definitywna, nie mam zielonego pojęcia, mm -hmm. yy, która oprócz tego, że zawiera te dodatkowe sceny, to zawiera jeszcze ten komiks, który się dzieje w komiksie, ten komiks o, o, o gościu na mm -hmm. Bezludnej Wyspie w sensie. Właśnie tak widzę,
1: skończym. jest tak, Directors Cut ma 186 minut, czyli trwa trochę ponad 3 godziny i Ultimate Cut trwa 2 godziny 5, 215 minut, czyli prawie 4. Tak i biorąc
0: pod uwagę, <laughs> że będąc w kinie odniosiłem wrażenie pewnego rodzaju, że ten film, który trwał 3 godziny trwał około godzin 4, mm -hmm. to prawdopodobnie po obejrzeniu wersji ostatecznej, której nigdy nie miałem okazji obejrzeć, to moje przeświadczenie by się pogłębiło do godzin 12.
1: Hubert, to teraz jest dygresja podcastowa, a nie Watchmenowa. Czy powinniśmy kiedyś zrobić odcinek podcastu, w którym omówimy wszystkie ominięte przez nas wersje reżyserskie i w miarę możliwości je z oryginałami, skoro mamy tutaj teraz opcję na Watchmenów, to jeszcze powinniśmy obejrzeć Batmana kontra Supermana w wersji reżyserskiej. I inne rzeczy, które na pewno nam też. Łowce ucieku. Androidów
0: widzieliśmy we wszystkich możliwych tak. wersjach. Yy, Coś tam się jedno, Co mi jeszcze. przychodzi, to jeszcze jestem prawie pewien, że nie widziałem Supermana 2 w Donor Cut <grym> O, tak. W sensie w wersji pana Donera.
1: A, a ja też obejrzałem, o to też jest świetny moment, czyli reżyserska wersja obcego, która jest krótsza od kinowego, 4 minuty. Chyba. Tak, i zawiera. <grym> tak.
0: ja widziałem z kolei, ostatnio miałem okazję zobaczyć tą oryginalną wersję kinową, pierwszą zupełnie. Tak, bo była z tak, okazji tak, że... otwarcia Kinamuza. Tak, pozdrawiam Kinamuza. Dobrze, ale powracając do tematu. Dlaczego tak wspominamy o filmie? Wspominamy o filmie głównie dlatego, że jedną z podstawowych cech nowego serialu jest to, że to nie jest ani sequel, ani kontynuacja, ani odtworzenie filmu, tylko jest to bardziej, to jest dużo bardziej duchowy, duchowy, duchowa kontynuacja komiksu.
1: Tak, to jest dużo bardziej kontynuacja komiksu niż filmu, ale nie licząc zmian, które w sensie zmian, czyli bycia wiernym komiksowi, które mogą być trochę niezrozumiałe dla osób nie mających pojęcia, tak początkowo, dla osób nie mających pojęcia, jak jest, jaka jest oryginalna historia, to, to zostało na tyle dobrze pokazane, że spokojnie można było obejrzeć film i od razu wejść w serial, i właśnie pomijając choćby wspomnianą ośmiornicę czy inne tam detale, to te minimalne zmiany albo odwołania do komiksu są na tyle bezbolesne, że spokojnie można bez znajomości komiksu obejrzeć film i ten serial i mieć pełnię historii i zrozumienie totalne.
0: I to tutaj świetnym przykładem jest moja osobista żona, która z komiksem nie jest zbytnio zbratana, w związku mm -hmm. z tym nie jest świadoma tej fabuły, a mimo to serial pochłonęła równie
1: entuzjastycznie jak ja. Bardzo dobrze. Hubert, w takim razie ja bym chciał, żebyś mi powiedział, czy Ty jesteś, czy znaczy Cię znam odpowiedź, ale wiesz, to, to jest publicystyczna dyskusja, jak, jak w telewizji polskiej. Czy jesteś wśród tych, którzy mają rację, mówiąc, że serial jest wykrzywieniem rzeczywistości i tam jest za dużo złych białych, za dużo dobrych czarnych i w ogóle źle, że bohaterką jest czarna kobieta?
0: Ja właśnie y, jestem zdania zupełnie przeciwnego, bo, wyda bo wydaje mi się, że ten serial, to co mu się bardzo pięknie udało zrobić, to jest y, do samego końca i właściwie nawet po końcu y, trzymanie widza w takiej stuprocentowej niepewności, kto właściwie ma rację, bo w tym serialu zarówno... Y, przedstawiciele potomków Ku Klux Klanu, uh -huh. jak i doktor Manhattan, jak i ci współcześni policjanci. policjanci i watchmeni. Każdy z nich trochę błądzi, ale trochę ma słuszności w tym, co robi. Nawet szalony pan Ozymandiasz, wciąż, że tak powiem, jego idea sprzed lat jest słuszna jako koncepcja, ale od strony samej realizacji jest absolutnie nie do zrobienia.
1: Oczywiście, że tak. To jak skoro wspomniałeś o panu o, o, o Zymandiasie, o Zymandiaszu, to jest jakby to, co mi się strasznie podoba i to jest motyw, który w ogóle jest bardzo popularny ostatnio, czyli w skrócie ktoś waży na jednej stronie skali, nie wiem, przetrwanie ludzkości, a na drugiej skali, a to zabijmy trochę. I właśnie... Trochę zabijmy i będzie lepiej. I, to jest, i, i cały ten dylemat moralny yy, sprowadza się do tego, że ci ludzie i tak zginą. Jacyś ludzie zginą, będzie jakiś syf, jakaś wojna, jakiś kataklizm prędzej czy później. A tu chodzi o to, że jedna osoba podejmuje decyzję żeby zapobiec tym potencjalnym ofiarom kiedyś tam, to ja teraz biorę na siebie zabicie x milionów ludzi, żeby było lepiej.
0: A co jest jeszcze ciekawsze Nie? w tym serialu, to, że oprócz tego masz jeszcze przez wszystkie 8 odcinków, 9, Hubert, 9. 9 odcinków, przepraszam, Pomyliło mi się, masz perspektywę, że tak naprawdę to wszystko nie ma żadnego znaczenia, bo to wszystko już jest spredeterminowane i tak naprawdę czas i jego upływ i nasze decyzje są tylko i wyłącznie iluzją, bo wszystko już jest zapisane na kartach wszechświata, które widzi tylko jedna John istota. Osterman, tak, tak jest. Jedna istota we wszechświecie. Ale tak, Filip, chciałem też powiedzieć, że to, co powiedziałeś przed chwilą, jest już obecnie wdrażane bardzo bezpośrednio w życie, bo tak jak jeszcze do niedawna istniał dylemat, co powinien zrobić automatyczny samochód, czy poświęcić kierowcę, czy piechurów, których rozjedzie. Mercedes-Benz postanowił rozwiązać im bronią. Oczywiście rozjeżdżamy kogo się da, byle tylko kierowca przetrwał. Nie ma co się bawić w sentymenty. Myślę, że to jest ideologia dość bliska panu Ozy Mandiosowi.
1: Pan świętej pamięci Terry Pratchett w jednej ze swoich książek napisał takie zdanie, które brzmi mniej więcej tak, że najlepszą klątwą, jaką możesz rzucić na kogoś, to jest obyś żył w ciekawych czasach. Tak, więc myślę, że my żyjemy w bardzo ciekawych czasach, które są tylko coraz to lepszą pożywką dla tworzenia scenariuszy filmowych, bo jakby nie patrzeć, mimo tego, że Watchmeni w wydaniu HBO bazują na komiksie i bez komiksu by nie powstali, to droga, jaką obiera fabuła i w jaki sposób zahacza o naszą rzeczywistość obecną jest jakby wynikiem tego, co się dzieje teraz. Gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych nie był tym, kim jest, gdyby Hubert, kompanie różne multimiliardowe nie były tak pazerne, jak są, gdyby walka o środowisko versus walka o lepszy byt ludzkości nie wyglądała tak, jak wyglądała, to ten sezon wyglądałby inaczej, mimo tego, że miały pewnie tych samych bohaterów.
0: A gdyby matka miała fiuta, to nie by było ojsem, tak jest? Pozdrawiam pana Kazika. Tymczasem masz rację i to też jest świadectwo tego, że ten serial jest taką duchową kontynuacją komiksu, bo tam komiks też był też swoje robił, bardzo intensywnie. Bo przez zimna wojna, uważam. Tak, dokładnie w swoich czasach osadzony i te wszystkie strachy, które na świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wtedy były obecne, mhm. tylko w tym komiksie były spotęgowane i tak samo tutaj ten świat wynaturzony serialu Watchmen yy, też podkręca to, co obecnie na świecie jest coraz bardziej, bardziej, bardziej widoczne.
1: Tak. Przejdźmy do oglądania, Hubert. Jak ja oglądałem serial, to byłem yy, w momencie, kiedy się zaczął, elegancko, pierwszy odcineczek i już, yy, jak to zwykle bywa, pierwsze recenzje i opinie krytyków albo osób, które miały dostęp są takie, że jak to z pierwszymi opiniami, arcydzieło, Hubert, zmieni w ogóle postrzeganie telewizji, demon of the Z, to jest geniusz, prostu, o mój Boże, i jednocześnie jak tylko serial wyszedł to pojawiły się te głosy, o których napomknąłem, czyli że to jest w ogóle jakaś, jakaś farsa, co ci tam czarni robią, czemu oni są tacy dobrzy w ogóle, o co chodzi, bez sensu Yy, obejrzałem ten pierwszy odcinek i byłem taki, okej, okay, no no czuję, jest, jest fajnie, ale ten moment, kiedy zacząłem być tak naprawdę wkręcony, to nastąpił pewnie po drugim albo trzecim odcinku bo każdy odcinek się kończył w takim momencie gdzie coraz bardziej byłem ciekawy co będzie dalej, to były takie może nie klasyczne cliffhangery, ale ta historia się rozwijała w tak nieprzewidywalny mimo wszystko sposób, że właśnie mówię, no i, ale to, i co teraz, ja mam teraz tydzień czekać, rozpieszczony przez Netflixa widz mówi, jak to ja chcę już.
0: Tak bardzo często został w ogóle podnoszony argument tego, że ten serial jest bardzo też ciekawym dowodem na to, że forma klasycznego wypuszczania seriali w formie właśnie cotygodniowego mm -hmm. odcinka w tym wypadku sprawdziła się w 100%. Bo Mówili i po, i, o i, tym i pokazuj, długo, tak i pokazuje, że jest to wciąż też sposób na prowadzenie narracji. W czasach, kiedy mamy wiesz, Netflixa i dostajemy wszystkie odcinki naraz i możemy sobie obejrzeć jeden, w tym wypadku byłby to prawie dziewięciogodzinny film yy, z dziewięciu odcinków złożony, mhm. to forma prowadzenia narracji, gdzie ty jako widz musisz czekać na to, co będzie dalej i przez tydzień, jeśli serial jest wystarczająco dobry, twoje oczekiwania są tylko podsycane i mhm. sam sobie w głowie te wszystkie pomysły co się wydarzy dalej możesz przemielić sprawia, że odbiór tego działa jest zupełnie inny i tu rzeczywiście nakręcone to jest w taki sposób, że po każdym odcinku, zwłaszcza w pierwszej połowie sezonu tak mi się mhm. wydaje, tych wątków, tajemnic i postaci i, 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 i historii tylko przybywa. W związku z tym nic nie zostaje wyjaśnione tak naprawdę przez właściwie trzy czwarte chyba tego serialu. Tylko kolejne tajemnice dochodzą, dochodzą, dochodzą i ty mówisz, gdzie kiedy ja wreszcie dostanę jakieś wyjaśnienie czegokolwiek. A jeszcze na domiar złego, bardzo mi się podoba, że kiedy pojawia się w serialu jakaś poważna, tajemnicza kwestia, to na przykład dostajesz scenę, w której okazuje się, że ona jest połączona kablem ze słoniem i tak masz takie dodatkowe what the fuck, co ja właśnie oglądam.
1: Tak i to jest bardzo dobrym właśnie napędem do oglądania całego sezonu w momencie, kiedy serial się pojawia, odcinek, co ty jesteś przy telewizorze, przy laptopie, gdziekolwiek jesteś. Oglądam, oglądam, oglądam. Ale z drugiej strony, jeżeli jesteś widzem dociekliwym, tak jak ja, i lubisz sobie czytać na temat tego, co wymyślają inni widzowie, teorie, rozumiesz, wymysły i próbowanie rozszyfrowania scenariusza, zanim faktycznie to rozszyfrowanie będzie pokazane, to wychodzi na to, że tak jak zresztą było przy okazji serialu Westworld, który wraca do nas za niecałe dwa miesiące, że przynajmniej połowa tych dzikich teorii, które wysnuwali ludzie przede wszystkim na Reddicie, okazała się potem sprawdzona, bo oni to rozbierali na czynniki pierwsze i wysnuwali takie wnioski, że logiczne opcje są w zasadzie dwie. A albo B. Jeżeli A, to coś tam, coś tam, coś tam. Jeżeli B, to coś tam, coś tam, coś tam. I sam fakt, że Lady True okazała się być córką Adriana White'a, było jakby zasugerowane w, w serialu bardzo delikatnie i ci kolesie, którzy tam, a to to musi być to, a coś tam, coś tam, a ktoś w ogóle napisał jej przecież nazwisko triu na kartce, ale w taki sposób font układając, że wystarczyło odwrócić to i w odbiciu lostrannym true wygląda jak White. <laughs> Więc w każdy sposób jest dobry, żeby dotrzeć do prawdy i te wszystkie rewelacje, które widza nie sięgającego do pomocy internetu, który potem ogląda i mówi NIE to one trochę tracą na znaczeniu, ale tylko dlatego, że właśnie to jest tak ekscytujące, że ty chcesz już teraz od razu i wsiąkasz w ten świat i czytasz te Wikipedię i wszystkie inne fora i potem mówisz, no okej, okay, rozwiązali to tydzień temu albo dwa tygodnie temu, tak, ale to po, jest dobre. Chciałem powiedzieć, że
0: jeśli chodzi o kwestię tego, że ona jest jego córką, to to było coś, czego co można było podejrzewać i co <śmiech> nawet było logiczne, tak samo jak można było podejrzewać, że ten jej zegar, który ona buduje, to będzie miał związek bardzo intensywny z doktorem Manhattanem. <śmiech> Natomiast... Y na przykład fakt, że to on jest tym posągiem, który tam stoi, stał się oczywisty dla mnie osobiście dopiero w momencie, kiedy został zamrożony w tym, nazwijmy, pseudokarbonicie. Tak? Mm -hmm. Więc ten serial, mimo tego, że prowadzony w sposób logiczny da się wytłumaczyć wszystkie fabularne zagwoski, to zostawia ci właśnie takie fajne przez cały czas zostawia ci takie fajne elementy, których się wyjaśnić nie da, jak na przykład ten wielki słoń, albo pan yy, nie wiem jak go nazwać, ten śliski, śliski, ty, śliski typ, który nagle pojawił się znikąd, zniknął i już nigdy się nie pojawił.
1: Tak, ale to yy, oficjalne wyjaśnienie jest takie, które się domyślali, yy, w sensie to nie jest oficjalne wyjaśnienie, ale sugestia jest na tyle mocna, bo tak, istnieje tak, ta tak. Pitipedia, czyli yy, encyklopedia tworzona przez, przydopasa yy, pani agentki FBI, Lori, czyli agent Pity, że to jest on. To jest jego wersja bycia superbohaterem, ale sam fakt, że się pojawił na jedną scenę i wślizgnął się do kanału i koniec. To było bardzo dobre. I to, to jest, I... I to
0: jest akurat przykład tego, że to wyjaśnienie było zupełnie niepotrzebne, bo tak. to był taki element, który zupełnie nie musiał nic nosić, tylko budował absolutnie klimat tego nie do końca rzeczywistego świata, mhm. który, który był tam pokazany, ale w ogóle w tym serialu odnoszę wrażenie, że bardzo sprawnie sobie poradzili przede wszystkim z tworzeniem postaci. Wydawałoby się, że w takim dziele bardzo trudno by było stworzyć postać, które nie są postaci, które nie są totalną kalką mm -hmm. albo jakimś tylko i wyłącznie przetworzeniem postaci, które widzieliśmy w komiksie. Tak, a zresztą tak?
1: nie ma tutaj miejsca na origin story, bo to się już dzieje, prawda? Historia pokazana w serialu Watchmen, ona jest tak naprawdę w takcie.
0: Tak i wydawałoby się na przykład, że pan y, lustereczko tak zwany, tak? czyli tak, pan looking glass. Mirror guy. Tak, mirror guy. I y, 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 na początku też wizualnie jest takim sprytnym powiedzmy odpowiednikiem Roszacha, tak? Z, y, wizualnym przynajmniej. Tylko, że po drugiej stronie Tak, tylko, że po drugiej stronie barykady, a tymczasem po krótkiej chwili okazuje się, że to jest postać zupełnie inna. Zupełnie w sposób fantastyczny i niespodziewany dla mnie on się stał takim klasycznym rednekiem, który... Tak, to jest jedna
1: z fajniejszych... Znaczy, kurde, jest strasznie dużo postaci, które mogę powiedzieć, że wow, było super postać, jedna z fajniejszych postaci. A pan Mirror Guy, Looking Glass, był jedną z fajniejszych postaci i ten odcinek, który był poświęcony w 100% mu... Jego, to jest jego origin story, czyli taka klasyczna retrospekcja, która zahacza bezpośrednio o wydarzenia pokazane w komiksie, czyli wielką ośmiornicę, która zdetonowała psioniczny ładunek i zabiła 3 miliony nowojorczyków, to to wejście na ścieżkę no, powiedzmy super bohaterstwa, bo tak naprawdę w tym świecie super bohaterowie nie mają mocy. Jedyną moc ma doktor Manhattan, który jest w zasadzie Bogiem i on ma przed wyjebanym. Tak i, to jest, ma w dupie.
0: tak i to jest jeden z tych takich elementów, który yy, zarówno w komiksie, jak i w tym serialu trochę mi jednak mimo wszystko zawsze zgrzyta, bo to jest taka postać, ja rozumiem ten, ten, ten problem, bo to jest taka postać, której się nie da w sposób y, wytłumaczalny opisać mhm. ani je pokazać. Mhm. Y, bo skoro pokazujesz postać, która tak naprawdę, jeśli chce, może wszystko, to y, wszelkie jej ograniczenia. Z stają się zupełnie bezzasadne, no wiem, ale w tym przypadku... To ograniczenie,
1: które on sam sobie nadał, jest dokładnie, bardzo W tym przypadku
0: to wyjaśnienie, że on nie robi pewnych rzeczy albo nie chce robić pewnych rzeczy, to tylko dlatego, że mhm. on już wie, co się wydarzy, bo dla niego to już się tak naprawdę wydarzyło, więc nie widzi absolutnie potrzeby, żeby na to, na to reagować. Mhm. Chociaż koncepcja, że to jest gość, który gdyby chciał, mógłby zrobić wszystko ciągle gdzieś tam z tyłu głowy wydaje mi się, że tobie siedzi i mówi
1: ale on za mało jest boski w tej swojej boskości. Tak? No tak, Hubert, bo to jest kto jest wersja przetworzona przez dziesiątki filtrów, Superman kontra Batman. Tak, czyli Ozymandias kontra Dr. Manhattan, to jest gość, który może w zasadzie wszystko versus super inteligentny facet, który nie ma mocy, ale ma kupę kasy i to jest bardzo mądry. No. Tak,
0: a w, tym, a w tym wydaniu serialowym jest jeszcze dodatkowo totalnym świrusem, <laughs> co, tylko, co tylko wzbogaca tę postać i nie oszukujmy, jeśli Jeremy Irons się bierze za odtworzenie jakichś postaci, to zazwyczaj kończy się to dobrze i w tym wypadku też skończyło się to yy, bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze, już przecież pierwsza, pierwsza scena w pierwszym odcinku, to było w ogóle super, że White się pojawiał nie wiedzieliśmy, że to jest white, ale jakby to było oczywiste dla, dla ludzi, którzy znali komiks. Pojawiał się na scenę albo sekwencję scen, która zawsze była jakbyś takim, taką etiutką w ramach tak, historii, i kto, która się dzieje i Która tam. zawsze
0: kończyła ten odcinek tak. taką myślą, że nie mam zielonego pojęcia, co właśnie obejrzałem, bo na tak. przykład scena wyciągania dzieci z jeziora <laughs> i następnie sprawdzania, czy się nadają, po czym wyrzucania ich z powrotem powoduje... Tak. Tak... Tak, tak, powoduje
1: tak. No przecież siedział goły przy stole, a urocza ta, ta służąca nacierała mu, uda jakimś tłuszczem. I wtedy ludzie mówili: Ci służący są na dziwni, to pewnie są klony. To przeczytałem po pierwszym odcinku. Mówię: Kurde, ciekawe. I okazało się w drugim odcinku, że tak, że to są klony albo jakaś tam forma klona, więc tak, internet zepsuł trochę przyjemność z oglądania, ale z drugiej strony strasznie ją podkręcił, bo po każdym odcinku jeszcze spędzałem przynajmniej pół godziny czytając rzeczy, których nie mogłem przeczytać przed premierą, bo by były spoilery oczywiście.
0: I to jest właśnie też wyznacznik tego, że jak udany był ten serial, bo to, że nie tylko ciebie zmusiło to do przeglądania internetu w poszukiwaniu teorii, ale ilu ludzi zmusiło do tworzenia tych teorii, to jest zupełnie inny temat. I też myślę, bardzo widać po tym serialu, że pan twórca główny, czyli pan Damon Lindelof, mm. jest chyba wielkim miłośnikiem oryginału i że musiał poświęcić temu bardzo dużo czasu na temat przemyśleń, na temat właśnie komiksu i jak on by widział rozbudowanie, przetworzenie czy zainspirowanie tej historii, bo jeśli traktować to jako taką bezpośrednią kontynuację, to on dość intensywnie płyną na też wydźwięk samego komiksu. No chociażby wprowadzając fakt, że postać pana zakapturzonego zakapturzone, tak, sędzia? zakapturzonego sędzi, sędziego jest postacią czarnoskórą, co mm -hmm. myślę w ogóle była jakąś totalnie... Tak, a w komiksie
1: to się nigdy nie, <laughs> nie pojawiło, w sensie jego tożsamość była, była tajemnicą cały czas, więc to, że to jest, jak rozumiem, kanon. Więc teraz on jest czarny już zawsze. komiksie tak. też jest czarny.
0: I ten fakt, że musiał sobie oczy na biało A. pudrować, żeby Pod społeczność maską być tamtego tak, czasu tak, tak, go tak, tak. zaakceptowała, jest zupełnie fantastycznym pomysłem, bo nawet Filip musisz przyznać, że ty czytając ten komiks i ja czytając ten komiks i oglądając film, Nie, byłeś przekonany, że
1: to jest biały człowiek. Tak, ale to dlatego, że jakby ja przez pryzmat samego siebie dla mnie... Jeżeli ja nie widzę, że ktoś jest innej rasy, że ktoś jest Azjatą, ktoś jest czarnoskóry, ktoś jest indianinem, kimkolwiek, no to dla, łatwiej jest mi założyć, że jest biały. Chyba, że wiesz, klasycznie, za przeproszeniem rasistowska, jak słyszę, że jest ninja, to musi mieć skośne oczy. Oczywiście, tak? Chyba, chyba że, że to jest to, Michael Dudikow. Chyba właśnie
0: chciałem powiedzieć, że jest to Michael Dudikow, który, jak, który też jest pięknym synonimem tego, że biały człowiek jest lepszy od azjatyckiego człowieka, nawet jako ninja.
1: No. Ale to jest tak, to jest dygresja. Ewentualnie
0: wielki biały ninja, czyli y, Chris, Farley. Chris
1: Farley. tak. No dobrze, o, ich tam jest dwóch w tym ciele, więc dobrze, no, ale nieważne. Więc tak, przez pryzmat mojego y, rozumiesz, genetycznego uwarunkowania, no to ja <głos> Jeżeli nie widzę, że ktoś jest inny, to zakładam, że jest taki jak ja, czyli że jest biały.
0: Tak, i na tym polega właśnie cały fenomen ludzi, którzy są pod maską. No w życiu byś nie pomyślał na przykład, to już zupełnie będzie teraz coś okropnego, co Dajesz, powiem, go. że -Roszach nie ma duszy, bo jest rudy.
1: <grym> no, ale czy Jake L. Healy, który grał go w filmie, on no, tak jest rudawy chyba troszeczkę, nie? właśnie Tak, tak się, jest. Tak
0: Dobrze, Filip, wracając do sedna. Jesteśmy w świecie niedalekiej przyszłości. Znaczy, w
1: zasadzie jesteśmy teraz, bo oficjalnie w linii czasu serialu jest 2019. To, że tak, to jest ale ten... ze względu
0: na obecność pana Adriana Wajta i jego genialnego umysłu, ludzkość troszkę dalej technologicznie postąpiła niż do tej pory.
1: Tak, oraz nie prezydentem nie jest ten aktor, o którym myślimy, tylko zupełnie inny aktor, dużo lepszy.
0: Tak, dużo lepszy aktor i dużo sympatyczniejszy aktor, ale wciąż aktor.
1: Wciąż aktor. Hubert, i na przykład serial zaczyna się od sceny masakry w mieście... Tulsa w roku 1921, kiedy to nie, jakby owijając bawełnę, biali zaczęli mordować czarnych, i to jest rzecz o której ja nie słyszałem, i to jest przykład tego, jak w bardzo fajny sposób można wyciągnąć prawdziwe wydarzenie z historii jakiegoś narodu, który nie jest jakoś specjalnie nagłośniony, i mam wrażenie, że jeżeli nie tak, jesteś amerykaninem, który świecie, się interesuje tak historią, to prawdopodobnie o tym nie słyszałeś i ja nie słyszałem i to była dla mnie nowość, że takie coś miało miejsce i potem przeczytałem, mówię, kurde, to była prawda. Więc jako taki zaczyn fabularny, który przecież spowodował w zasadzie wszystko, bo od tego momentu wzięła się postać zakapturzonego sędzi. A i więc on, cała historia Watchmenów, Dokładnie. Tak więc to było super. No i sam fakt, że tam zahaczyliśmy co prawda o lata 80. Ale tak, jesteśmy teraz tutaj, gdzie technologia jest trochę dalej, pomijając już samo istnienie doktora Manhattana, który może się teleportować, gdzie mu się brzydnie podoba.
0: Ale mu się nic nie chce zasadniczo. To jest też bardzo no tak, ciekawe. No, jest leniwy, to jest no. też bardzo ciekawy w ogóle symptom całej tej historii Watchmenów, że nic w życiu nie przynosi ci satysfakcji. Pan Adrian White uratował ludzkość, ale nie mógł się tym pochwalić, bo został nienawidzony za to, że zabił 6 milionów ludzi. Z się. Mhm. W związku z tym jego wyczyn jest dla niego zupełnie nieistotny, bo on domaga się żeby być uwielbianym. Kiedy już dostaje to, czego chce, to jest wciąż niezadowolony, bo to nie to jest nie, prawdziwe uwielbianie. Tak, tak. To nie jest to, poza
1: tym jest w więzieniu. Doktor Manhattan,
0: no. który może zrobić wszystko, ale nie robi, bo nie czuje takiej potrzeby, bo czuje się od, odłączony od ludzkości. Bo wie, że a kiedy już się, stanie, a kiedy już się tak. odłączy od ludzkości, bo, bo wie, że to nie jest jego, to z kolei czuje po raz kolejny potrzebę, że on chce być człowiekiem, w związku z tym yy, pozbawia się mocy, po, pozbawia się mocy, ale wie, że jest to daremne mimo wszystko, bo wie, że to się kiedyś skończy.
1: Więc pozbawia się mocy na 10 lat, to jest bardzo wygodne przecież. Nie? Tak. Zresztą jest taki bardzo ładny obrazek, że komiks w sensie żywcem wyciągnięty z komiksu Watchmenów oryginalny, gdzie Manhattan patrzy w kosmos i mówi: Jest tam 20 maja 1983 roku, oglądam ostatni epizod Gwiezdnych Wojen. Jest 19 maja 2005 roku, oglądam ostatni epizod Gwiezdnych Wojen. Jest 20 grudnia 2019 roku, oglądam ostatni epizod Gwiezdnych Wojen. <grystanie> Więc to jest doktor Manhattan, który jest jednocześnie we wszystkich możliwych czasach.
0: Tak, przy czym ja miałem takie poczucie, że on jednak mimo wszystko jest jednocześnie w jednej przestrzeni czasowej, ale jakby bardzo intensywnie przełącza się między nimi. Nie miałem, nie miałem takiego poczucia, że on widzi wszystko naraz, tylko że Teraz widzę to, a teraz widzę coś wcześniej, ale opowiadam o tym w tych czasach i bardzo, bardzo mhm. w pewnym momencie bałem się tego momentu, no. że on wpływając na linię czasową w przeszłości yy, powoduje to, co się wydarzy no, w przeszłości, no. że to zostanie znaczy, klasyczny paradoks tak, że, czasowy. Że, że, że klasyczny paradoks czasowy zostanie tutaj rozegrany w sposób niesatysfakcjonujący. Tymczasem było to na tyle, tylko delikatnie poruszone. To no, jedna wątek, linia że... dialogowa w zasadzie tak no. jest, że, że nie pozwolił zepsuć całego tego wrażenia. I także moja ulubiona scena, kiedy nagle po prostu postanowiła sobie zrobię omlet teraz. W sumie czemu mnie, nie.
1: nie? No jakbyś potrafił za, za przeproszenie chłopet kręcić jajcami za pomocą palca w powietrzu, to byś to robił. Tak, okazuje się w, w tym
0: serialu, że ta, to, ta miejscowość Tulsa, w której znana jest właśnie z tej masakry z 1921 roku oraz Lub, z tego, że Chandler Bing pracował w, tak, tam to przez jest pewien czas, Paryż tak?
1: to stała się pewnego rodzaju centrum wszechświata. Kurde, ja jestem przekonany, że miasto Tulsa teraz yy, przez ostatnie tygodnie z, cierpi albo cieszy się większym zainteresowaniem ze strony przyjezdnych. Tak, i gdyby bo oni chcą nie... zobaczyć tą ulicę, na której ich wszystkich rozstrzelali. A bo także chcą zobaczyć gdzie coś tam.
0: Tak, wszyscy chcą wejść do budki, z której można porozmawiać z doktorem Manhattan.
1: Właśnie, jeżeli ta budka powin, powinna być zbudowana. Właśnie chciałem
0: powiedzieć, że gdyby no. byli świadomi turystycznie w 100%, Kurde. to ta budka już tam by stała.
1: Może ona stoi, Hubert. Nie wiem, jak pojedziemy w końcu do Stanów kiedyś, to może obskoczymy wszystkie miejsca, które chcemy, czyli pojedziemy tam na pół roku i będziemy w każdym. Tak, przez jeden że mamy, dzień.
0: Chyba, że mamy jakiegoś słuchacza z Tulsy, co jest wątpliwe, ale gdyby tak, to proszę
1: powiedzieć, czy, czy stoi tam Buda. Tak, bardzo poprosimy, bardzo dziękujemy. Yy, Hubert, ja chciałem. Yy, to jest serial o superbohaterach, więc chciałem nawiązać do klasycznego, superbohaterskiego motywu, czyli walki dobra ze złem. Czyli trzeba się naparzać w jakiejś formie. I y, chociaż byłem świadomy tego, że to nie jest serial który stawia na akcję, to minimalnie byłem zawiedziony, ale nie w jakiś taki bardzo istotny sposób, że jednak tam było mało akcji mimo wszystko, troszeczkę, że tak czułem, że kurde, jakiś będzie, na początku to był jeszcze Siostra Noc, była takim trochę niezłym zakapiorem, nie, nie? Że, robiła, że, że, robiła siostra,
0: że Siostra Noc była y, typowym przykładem koncepcji sex and przemoc, bo dokładnie było tak, że uprawiała przemoc, potem wracała do domu uprawiała i... Uprawiała
1: gorącą miłość ze swoim wielkim mężem. Tak jest. Który nie jest doktorem Manhattanem.
0: Ale jest atrakcyjny szalenie.
1: Ale jest, Hubert. Tak jest nim Aha. też. Oraz y, też ma duże przyrodzenie. <śmiech> To Trzeba było powiedzieć, To zresztą niestety. No, to musiało być, i... powiedziane, nie być powiedziane. Ale to
0: też jest piękne takie nawiązanie do zarówno oryginału komiksowego, jak i adaptacji filmowej. Tak, bo, że, że niebieski penis musi być. Jeśli jest, jeśli jest coś być. związane z Watchmenami, to musi się pojawić duże przyrodzenie,
1: najlepiej niebieskie. Tak, niebieskie przyrodzenie było i pan bardzo y, 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 oryginalnie nazywający się Jaja Abdulmatin II, który zresztą, to jest właśnie bardzo istotne by jak się sprawdzić. on teraz jest w ogóle go wszędzie pełno a jeśli nie będzie pełno to będzie zaraz, tak, w nowym Candymanie będzie grał Hubert będzie grał w Watchmenach, jeszcze zapowiedzieli coś tylko, że tu widzę, że Wikipedia jest do tyłu on w jakimś czymś super głośnym będzie grał teraz, pamiętam, że go ogłosili że go jakby, bardzo słusznie, że jest go dużo i pomijając już fakt, że jest młodszy od nas o rok więc to ma, ma propos osób, które osiągają dużo większy sukces niż my. I jest ich wielu. To pan Jaja Abdul-Matin, oprócz tego, że musiałby grać na golasa, w ogóle odwalił kawał dobrej roboty, bo jak jestem przekonany, że jakbyśmy teraz się cofnęli do odcinków poprzednich, przed tym ogłoszeniem, że on jest doktorem Manhattanem, to jakbyś sobie oglądał to, w jaki sposób on się zachowuje, w jaki sposób on mówi. To byś powiedział, e... no przecież no, jest do, doktorem. Jak ty wiesz, kim on jest, to że... To to jest to i że to jest w ogóle klasyczny przykład bardzo wydaje mi się trudnej sztuki aktorskiej, że grasz osobę, która gra osobę. To jest taki wiesz w, w, szkatułka, nie? że ty w środku jako aktor jesteś osobą, która udaje inną osobę i ty musisz jednocześnie grać granie i dopiero potem jak wyjdziesz z tej skorupy, do, do czego fabuła nie, niechybnie bo, bo, doprowadzi. boli nie już to... głowa od tego, co to działa. Ja się... <laughs> Spoko, sią. To jest konkluzja mojego tutaj... Tak. Przyci... To, ale siostra noc i naparzanie chciałem powiedzieć, bo mówiłeś, że ona jest klasycznym seksem przemoc, to może chciałeś dążyć jeszcze do czegoś. Chciałem dążyć do tego, że tej
0: przemocy, kiedy już się pojawia, jest ona całkiem potężna, mm -hmm. choć y, rzeczywiście nie jest jej A dużo i nie jest jakoś y, przesadnie efektowna. efektowna tak, tak,
1: zgadzam się. To... Efektowniejsze było samo budowanie świata i wiesz, wstawianie tego, że u, a tutaj tak ten krajobraz jest super, u, a tu zbudowali takie fajne, u, a ten spodek w którym pan Justerko przesłuchuje zbójów z całkiem niezłą konstrukcją i te ekrany, które są wszędzie. To Takie są smaczki, które są fajne. E,
0: tak, co, 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 co oczywiście no, nie zmienia faktu, że to nie jest serial o...
1: O superbohaterach, no mimo tak, wszystko. Tak, i o akcji. Mhm. To, jest,
0: to jest serial, który akcja jest tylko i wyłącznie dodatkiem i takim y, jednym z narzędzi do popchnięcia fabuły dalej, ale tak naprawdę, wiesz, Filip, chodzi o to, co się dzieje między tymi scenami
1: akcji. I a bardzo dzieje się, dzieje się te... dużo i są świetne dialogi, momentami bardzo zabawne, czego też może się nie spodziewałem po serialu, który bazuje na właśnie na rozumiesz tej Marte. a na przykład pani agentka Lori, jakiej tam, kurde, czekaj, wyłapię. Lori ten. Blake. Lori Blake, czyli znana nam z filmu i komiksu Silk Spectre, tak. tylko w wersji 50+. Była bardzo cudownie, taki złośliwy sposób zabawna. Właśnie chciałem powiedzieć, że, że
0: prawie, że czułem w niej takiego przedstawiciela widza który jest trochę nawet nie z tego świata, w sensie ona już jest tak szalenie cyniczna w tym serialu, mm -hmm. że ten jej cynizm, brakuje tylko jednego elementu, żeby ona czwartą ścianę po prostu przełamała no, i zwracała kamarę, się tak. bezpośrednio do widza na zasadzie, i co ten doktor Manhattan, myślicie, że jest taki super. Więc...
1: No, ale tu, internet mówił, że y, te y, opinie widzów wyrażała Regina King, mówiąc co chwilę what the fuck.
0: Tak, to, to, jest, to, 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 jest, to jest drugi element, który bardzo silnie można powtórzyć pod, y, po, po bohaterce. I chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że w tym serialu właśnie te nowe postaci są nawet lepiej chyba pokazane, tak mi się wydaje, niż te, które są żywcem przeniesione z komiksu. Za wyjątkiem oczywiście pana Ironsa, który w każdej chwili się wymyka jakimkolwiek, jakimkolwiek oceną.
1: Tak, pan Irons jest mistrzem wagi ciężkiej i udowadnia to bez większego trudu. i jakby, jakby musiał ocenić, to, jakby to jest najlepsza kreacja aktorska w tym serialu. Głównie dlatego, że po prostu postać jest tak bardzo fajna. Nie, ale masz rację, Nowe, nowi bohaterowie są dużo ciekawsi głównie dlatego, że po prostu jest ich dużo, dużo, dużo więcej. Roszak jest wspominany tylko słownie, bo przecież oficjalnie nie żyje. Jego poplecznicy to są po prostu te, te, tempi rasiści, którzy tak. mają pięknego chłopca u steru i on ma. I to była też
0: bardzo ciekawa historia, właśnie, że, oni, że bardzo dużo ludzi wy, y, oburzyło się, że, Ej, ale zrobiliście z roszacha, kukiełkę. On i, przecież był i, ma, i maskotkę masko masko prawicową... masko dla, no. dla, dla, dla faszystów i, mhm. i nacjonalistów. Tymczasem zapominamy o tym, że jakby fajną postacią Roszach w oryginalnych Watchmenach nie był, to on tak naprawdę nie miał racji. <grych> on, był, on był tak szalenie zaślepiony swoją wizją sprawiedliwości, że
1: no, ale bo... tak, ale to jest właśnie fajny bardzo przykład, bo to jest, tak jak powiedziałeś, to jest fajna postać, on jest cool, Rosza jest cool, ma fajny strój, ma tą maskę i w ogóle jeszcze mówi taki głos i to nie ja jestem zamknięty tu z wami, tylko wy jesteście zamknięci ze mną. Co nie zmienia faktu, że był właśnie... totalnym fanatykiem. No, to jest fanatyk i świr i, i prawicowiec i w ogóle w porąbaniec.
0: Idealnie nadaje się na maskotkę, czy też symbol takiego ruchu jak, jak to oni się nazywali? Siódma Kawaleria. Tak, jak Siódma Kawaleria, więc absolutnie nie widać tutaj żadnej sprzeczności, a wręcz chyba jednak niezrozumienie materiału. Przez no może tak, ale do,
1: widzisz, postaci, które są jakby echami tego, co znamy wcześniej, to poza panem Hooded Justice, panem sędzią, który początkowo nie wiemy, że to on, czyli oglądając Luisa Gossetta Juniora widzimy tylko po starszego bardzo pana, który był kiedyś tym małym chłopcem z w, w intra serialu. Później okazuje się, że on jest nim. Mamy panią Silk Spectre, chciałem która też... Tylko, F... Chciałem powiedzieć no. tylko,
0: jak bardzo chciałbym mieć taką fajną latarkę, jak on miał, która potrafi oślepić zawsze i każdego. Nie.
1: No to jest jeden z tych gadżetów, Hubert, aczkolwiek patrząc na to, jakie silne latarki mieli Mulder i Scully, 30 prawie lat temu no przesadam, 28. Nawet nie musi z... mieć tej funkcji
0: hipnotyzującej, wystarczy, żeby tak mocno świeciła. No,
1: to by, by, oni mieli już w Archeumix takie mocne latarki, więc to jest po prostu, ona jest lżejsza prawdopodobnie niż te latarki z Archeumix I, i tyle. No i ma funkcję hipnotyzowania. Ty myślisz, że ona tam ma taki guzik, że jest światło albo hipnotyzacja? Taki przełącznik? Tam Myślę, na że ma dwa
0: przełączniki, bo jednocześnie światło i hipnotyzacja. Może być.
1: Znaczy w sensie, no tak, światło jest zawsze, nie? Chodzi o to, że jedno hipnotyzuje, a jedno tylko oświetla.
0: No, no tak mi się wydaje, bo pan Don Johnson nie wyglądał na zahipnotyzowanego kiedy pierwszy raz na no, dokładnie, nie... tylko, rob... tylko robił tak. tak Regina tylko King robił... zresztą też robi,
1: chyba że to na białych tylko działa hipnotyzacja. Bo oni prze... Chociaż nie, bo oni czarnych hipnotyzowali najpierw w, w filmach. Otóż to. Więc na wszystkich działa, nieważne. Ale byłoby przerąbane, nie? jakbyś chciał komuś pomóc w piwnicy tam sobie znaleźć, byś go zahipnotyzował przypadkiem. No, to trzeba bardzo uważać z taką latarką. Dobrze, to mamy tylko pana Hudy Justice i panią Silk Specter z klasyków. John Osterman, czyli Dr. Manhattan jest tym tą wielką tajemnicą, która pojawia się na początku serialu jako fragmencik yy, materiału w Wiadomościach, czyli M Dr. Manhattan ciągle na Marsie ją on tam buduje ten zamek, który to potem zamek w takim samym kształcie buduje adoptowane dziecko głównej bohaterki i pana yy, męża głównej bohaterki i wszyscy mówili, to jest, to jest ważne, a może to jest ten zamek, w którym mieszka Jeremy Irons. Tak.
0: Uuu. To, mówi, to yeah. mówili ludzie w internecie, a mówimy, Jezu, jak ja bym chciał mieć takie lewitujące, <grym> magnetyczne <grym> klocki. Super, yeah, nie? Yeah, no,
1: jakbyśmy mieli, wszyscy mieli lewitujące klocki za dzieciaka, to byśmy byli dużo lepszymi dorosłymi. Abstrahując. Hmm. Wracamy do serialu i to są... Cztery postacie są klasyczne, a wszyscy inni są nowi. I przez to, że oni są nowi, to musieli być właśnie na tyle fajnie zbudowani, żebyśmy im uwierzyli. I pan Lusterko, uwierzyłem mu w to, że on jest nim. Pan senator, który okazał się być strasznym rasistą i takim rednekiem, ale eleganckim, bo on zaciągał, miał ten akcent taki I chcia fajny. I chciałem powiedzieć, że to była jedyna to... postać w no. tym
0: serialu, do, co do której ja nie miałem absolutnie od samego początku wątpliwości, on że on zły. się okaże bad na koniec.
1: I przy okazji chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie się pozbyli go, bo on był cały taki, o, ma takie głupie gacie, ale będzie wam głupi, jak zdobędę jego moce, po czym wlazł do tej torze metalowej ogóle, trumny i się to, rozpłynął. Tak, to, że w ogóle on
0: ma te gacie, które są dokładnie takie same jak gacie doktora Manhattan'a z komiksu, które były bardzo dziwne od samego początku. Tak, taka pielucha. Jest, jest bardzo, jest bardzo ciekawe. I a propos ko kostiumów w ogóle, chciałem powiedzieć, no. że szalenie mi się podoba to, że ten serial nie stroni od tej takiej właśnie bardzo oldschoolowej, komiksowej estetyki. Mm -hmm. I na przykład fakt, że strój pana Ozymandiasza nie jest tym strojem, który widzieliśmy w filmie. Bo film czyli starał taki... się być
1: gritty tak, e reboot, tak, czyli... Ug ugumowiony,
0: no. unowocześniony strój, tylko mamy ten klasyczny strój z, z taką jedną tak, tak, tak. z pelerynką i, z, i złotymi, e złotymi elementami pancerza. E szalenie przypadło mi to do gustu, bo bardzo tylko podkreślało klimat właśnie tego, że to jest kontynuacja dzieła pana Alana Mura.
1: No tak, zdecydowanie i Huberty w trakcie oglądania serialu miałem ten moment, jak już wspomniałem, że były takie, pod koniec odcinka mówię o, to jest to, jest to. ja chcę więcej. Czy miałeś tak do samego końca? W sensie oglądając, czy było tak, że ten te wszystkie tajemnice, które się napiętrzyły. To, że pan pan mąż pan mąż jest z Manhattanem. I to był ósmy odcinek. I to punkt kulminacyjny. I ten dziewiąty on powinien być takim, wiesz, taką totalną eksplozją. Tym momentem, który wszystko się zbiega. Wszystkie tajemnice względnie wszystkie zostają wyjaśnione. Czyli to jest ten moment kulminacyjny i to powinien być teoretycznie zupełnie najlepszy odcinek. I czy właśnie tak miałeś? Czy ta twoja sinusoida szła w górę, że byłeś cały czas zachwycony? Czy może spoiler, tak jak ja? Że było super, super, super? ale przez to, że dużo się naczytałem w trakcie, pewne rzeczy były minimalnie może nie doskoczyły do tego poziomu, który ja sobie w głowie sam zbudowałem, co oczywiście jest moją winą, to ten dziewiąty odcinek, ostateczny, chociaż bardzo fajny i świetnie zamknął to, co musiał zamknąć, dzięki czemu, jeżeli nie będzie drugiego sezonu, a prawdopodobnie nie będzie, to ten koniec mnie satysfakcjonuje. To on był taki trochę, okej, okay. za dużo zrobili dobrego wcześniej i że ten ostatni tak mi trochę siadł minimalnie, tak, to, znaczy,
0: to znaczy ten odcinek miał bardzo trudne zadanie, bo rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich tych rzeczy, które się wydarzyły do tej pory w taki sposób, żeby nie były oczywiste, mm -hmm. był wydaje mi się bardzo, bardzo trudny. Jak na to, co zostało nabudowane... To i tak wyszło całkiem nieźle. Co nie nie, wyszło faktu, bardzo dobrze. Co nie zmienia faktu, że y, sama ta końcówka i od momentu, kiedy ten serial zaczyna fokusować się w 100% właściwie na postaci doktora Manhattana y, mm -hmm. y, i ewentualnie właśnie pani, y, jaka się nazywa, Angela Akbar. <laughs> tak, Eibar. Tak, nie, to jest wnuczka admirała Akbara. On będzie żył wiecznie. Y, no. To y, od tego momentu. On stał się takim dużo prostszym tworem, wydaje mi się. W sensie
1: tak, było tyle tyle wątków, tyle ścieżek fabularnych, że jak oni już jakby wyczerpali rozwidlające się te właśnie wszystkie ścieżki i musieli połączyć to w jedno, to masz rację. Może to właśnie to był to efekt tego, że już nie było tych wątków pięciu do śledzenia albo sześciu, albo tych linii czasowych tylu, po których skakaliśmy, tylko to się wszystko zbiegło w momencie doktor Manhattan został zasany przez teleport. Pani odpala zegarek i chce przejąć jego moce. Yy, rasistowski senator też chce odpalić, zabrać jego moce, tylko ma inną maszynę. Yy, pani Angela z karabinami biegnie i w ogóle i to tak... Yy, może do tego, może to jest to. Tak, a może to też wynikać trochę z tego, że prawdopodobnie najmniej taką
0: fascynującą mnie postacią w tym serialu była właśnie postać pani córki yy, yy, pana Wajta. czyli, czyli pani, pani Lady Two czyli pani Lady Two która... Była mimo wszystko taką dosyć sztampową postacią bogatej geniuszki, która no, jakby to ta jej cała motywacja wynikająca z tego, ej ja ci pokażę, że będę lepsza od ciebie, mimo że mnie porzuciłeś tatusiu, mm -hmm. nie była chyba wydaje mi się wystarczająca, żeby do końca tę postać zbudować. I, a ponieważ jej rola w finale była bardzo, bardzo intensywna, to też mogło wpłynąć na to, że nie do końca był satysfakcjonujący.
1: Może tak, ale patrząc na wyniki oglądalności, które są na Wikipedii pokazane. To jest chyba jeden z niewielu przykładów seriali, które pomijając tam mały spadek w środku, to miały więcej oglądaczy w, na żywo w telewizji niż premiera. Czyli tak. tak zwane ten słowo ust, tłumacząc bezpośrednio z angielskiego, spowodowało, że tych widów przybyło. Co nie zmienia faktu, że to wciąż świadczy o tym,
0: że jak wspaniale ta historia została nabudowana, że wszyscy musieli się Czyli przekonać, jak finał, jaki, tak. jaki, jest, jaki jest ten finał. E, natomiast, Filip, chciałem porozmawiać przede wszystkim o samej końcówce z tobą. O, Czyli, o, o basenie? Tak, o basenie i o koncepcji tego, że Doktor Manhattan, który e, swój los, który znał od samego początku mhm. na tej planecie i w tym wszechświecie zakończył swoją e, e, żywotność, to zostaje w pewnym sensie odrodzony w pani Angeli, która zeżarła
1: magiczne jajo. Yy, myślę sobie, że w, mo w mojej głowie, jeżeli tego sezonu drugiego nie będzie, jakby rozwiązanie jest tylko jedno. Ona zeżarła jajco i ma te. Jeśli nie wszystkie, to część, bo to jest jedyne jedyne coś, co dla mnie ma sens, bo jeżeli to okaże się, że zżarła jajca Manhattan okazało się, że nie jest aż taki genialny i nie potrafi przekazywać mocy, to znaczy, że to jest... Nie. Chciałem, nie. Chciałem powiedzieć, no.
0: właśnie wpadłem na genialny pomysł. Go. Drugi sezon serialu Watchmen powinien reżyserować Ryan Johnson i powinien zacząć od tej sceny stawiania stopy w basenie, czym <coughs> ona wpada tak bardzo niezdarnie <coughs> tak. do basenu i jeszcze się okazuje, że nie umie za dobrze pływać, w związku tak. z tym bardzo topi długo się... się... Albo bardzo... Topi się od razu. Tak, i... <coughs> topi się na takie... Nie, ale topi się na takiej samej zasadzie, próbuje się wydostać z basenu jak Will Smith w Men in Black, drugiej w, 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 części tak, z tych, z tych rurek. klasykowych rurek próbowałem się bardzo <laughs> 60, długo wydostać. 30 sekund, tak, dobrze, okej. Okay. To, to, jest, to jest koncepcja słuszna.
1: Bardzo dobrze. Kampania, y, petycja online'owa Ryan Johnson na drugi, twórca drugiego sezonu Watchmenów właśnie znalazła swój początek w podcaście Hammerstein. Y, byłoby to zupełnie niezłe i bardzo przewrotne i jak to lubi internet mówi że to jest subverting expectations, tylko w ten taki gorszy sposób.
0: Tak, a w, taki bardziej, w takiej bardziej poważnej nucie to chciałem powiedzieć, że miał, miałem tylko takie jedno... Y, miałem takie, tylko jedno wątpliwość co do tej finałowej sceny, bo mm -hmm. założyłem oczywiście w swojej głowie, że tak, oczywiście Dr tak. Manhattan jako istota zupełnie boska mm -hmm. nie mógł się pomylić i nie mógł nie przekazać tych mm -hmm. mocy jej, bo dokładnie wiedział, co się wydarzy. Natomiast yy, ja nie czułem w tej postaci po zjedzeniu tego magicznego jaja, że ono je w jakiś sposób zmieniło. Tak jak w przypadku, wydawałoby mi się, że takie coś powinno... Chyba, że to jest też coś, co w niej będzie kiełkować powolutku, ale to wtedy by musiało być naprawdę bardzo powolutku, bo ja bym od razu chciał zobaczyć ten jakiś...
1: Eksplozję jakąś totalną, tak? Nie,
0: nie chodzi o coś tak zupełnie oczywistego, ale chciałbym oprócz tego, że ona zastanawia się, czy potrafi chodzić po wodzie, to żeby gdzieś... W tej jakiejś subtelnej scenie było pokazane, że to już nie jest ta sama osoba, tylko że gdzieś tam to odcięcie od ludzkości w niej się narodziło. W sensie, że na, przykład na
1: że... linia dialogowa jakaś, że ona by zareagowała inaczej tak, niż tak, jako jedno, matka, Jakieś, tak? jakieś jedno zdanie? Tak,
0: na przykład dziecko mogłoby do niej coś powiedzieć, a ona mogłaby jakoś zareagować troszkę inaczej, subtelnie.
1: Ja to... obstawiam, że to jest motyw na jeżeli. Damon Lindelof na pewno sobie wymyślił to w ten sposób. To jest cliffhanger. to Zakończenie pierwszego sezonu to jest klasyczne zawieszenie akcji, ale na tyle mądrze zrobione, że możemy na tym zakończyć. To jest rzecz, która cała historia od punktu A do punktu Z przebiegła i to, że Angela Eybar być może zdobyła moce doktora Manhattana i być może będzie teraz nowym bogiem na ziemi jest spoko otwarciem do nowego sezonu i tak jak mówisz właśnie, jeżeli by ten sezon drugi powstał, to być może ona by odkrywała te moce Stopniowo. Bardzo stopniowo, tak, żeby pierwsze jakieś tamte te byłyby niezdarne, wiesz, przypadkowe i że to, że jak jej to droga do... To, no, <laughs> o, dokładnie, Szazam, tylko trochę poważniejszy i że ta jej droga do bycia omnipotentną istotą byłaby jakby tym całą osią sezonu z tym, że. Jakby to, jak, jak tak to w zrobić, żeby to. tym miało... odcinku
0: z dziewięciu by postanowiła, że od tego momentu teraz będę już niebieska.
1: No dokładnie, i by lata... I, i Hubert, czy niebieskie cycki wtedy by były? To by było. To sobie. jest podstawowe pytanie, które trzeba zadać Jak <śmiech> <śmiech> już był dong, to teraz bubis. No tak jest, to by było tylko i wyłącznie uczciwe podejście. No, no, równouprawnienie, właśnie, tak. skoro jest główna bohatera. tworzymy
0: petycję. Więcej niebieskich cycków <śmiech> w drugim sezonie serialu Watchmen.
1: Pokojnie, może James Cameron w awatarze drugim, trzecim i czwartym wyjdzie naprzeciw naszym tutaj postulatom. PG-13, kurde. Sidebub chociaż.
0: Może chociaż, tak. Może
1: chociaż sidebub. Dobrze. Jim, jeśli nas Film, słyszysz... Ale
0: rozmarzyłeś się. <laughs> uspo... Powróćmy do... do, do Przepraszam, tematu.
1: powróćmy do... Yy, więc... Yy, wizja drugiego sezonu jest o tyle chybotliwa, że ja mam wrażenie, że tutaj teraz będzie trudno zrobić coś, co będzie równie znaczące, czy zakładam, żeby sobie poradzili. Jeżeli Damon Lindorf będzie chciał wrócić, to spoko. Na razie oficjalnie wersja jest taka, że on nie ma ochoty opowiadać kolejnej historii, więc póki właśnie co, co chciałem, drugi się nie...
0: Zobacz na, zobacz na jego na, na. zdjęcie, które Ty jest żyłem, na Wikipedii. Zobacz taką. na jego zdjęcie na Wikipedii no. i powiedz mi, czy to nie jest mina, która ci mówi Haha, ha, zostawiłem was z cliffhangerem, ale nie mam ochoty robić ciągu dalszego.
1: Tak, tak. Dokładnie,
0: jest... To jest, ta mina mówi dokładnie to.
1: I, i to Hubert, bo to się wpisuje w poetykę y, tego świata, czyli zostawia nas z niebieskimi jajcami. Tak jest klasyczny przykład Blue Ball, że chcemy więcej, ale nie
0: będzie więcej. I w ten oto przewrotny sposób dochodzimy do konkluzji, <laughs> że w ten sposób każdy z nas jest w pewnym sensie doktorem Manhattanem. Każdy z nas po obejrzeniu tego serialu ma niebieskie jajca.
1: No okej, okay, dobrze, może być. Jeżeli to jest taka przyjemność obcowania z przemyślanym, inteligentnym, popkulturowym dziełem, które odważa się na rzeczy, na które wiesz, TVN albo stacja ABC by sobie nie pozwoliła, to ja nie mam nic przeciwko. Tak, ale tak wracając do tego całej
0: kontrowersji, które wzbudził ten serial, mm -hmm. ja jestem po raz kolejny zdania, że ja absolutnie nie widzę, nie widzę jakby. Nie ja, właśnie to jest ciekawe, bo jak gdyby nie problemu. pisali o tym,
1: to ja bym na to nie zwrócił uwagi w ogóle. Dla mnie to by nie był problem. To jest przykład taki trochę tak jak w Wiedźminie było, że dlaczego kurde, elfy są czarne, albo Driady są czarne, albo ktokolwiek jest czarny, przecież w słowiańskiej fantazji nie ma czarnych co oczywiście jest debilnym idiotyzmem, bo tak jak w książce było w Wiedźminie, że nie było powiedziane, kto ma jaki kolor skóry, tylko że ma tam albo uszy, albo jest mały, albo jest jakiś tam. Więc tu jest to samo, jeżeli twórcy sobie wymyślili, że główna bohaterka jest czarna i ona jest naszym kompasem dobra w tym serialu i wymyślili sobie, że kurde, biały senator jest rasistą i jego biali koledzy bogaci też są rasistami, to tak jest i zamknij Japę, no. to jest tak, kurde, ale... dzieło popkultury. Tak,
0: ale z drugiej strony jest to też w tym akurat przypadku y, nawet można pójść krok dalej, bo to w tym przypadku to nie jest go tak skoro tak postanowili, to tak jest tylko to akurat w całej historii Watchmenu, zarówno tego serialu jak i komiksu jest bardzo zasadne bo to jest, super jest umotywowane, tak szalenie tak, racjonalnie wyjaśnione tak, 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 i tak, tak szalenie umotywowane są poczynania bohaterów i to, że ten bohater jest czarnoskóry, a ten nie jest czarnoskóry, a ci wywodzą się akurat z trendu Ku Klux Klan i mm. faszyzmu, to wszystko jest absolutnie spójne i logiczne i to jest przykład akurat tego serialu, gdzie to czepialstwo związane z te pokazywaniem w ten sposób bohaterów jest zupełnie, w 100% absolutnie nieuzasadnione. Nawet nie jest uzasadnione tym takim... Yy, tradycją, nazwijmy to, kulturową, gdzie główny bohater jest białym mężczyzną tak. I, i tak jesteśmy szalenie do tego przyzwyczajeni. W tym wypadku nawet to nie jest jakimkolwiek wytłumaczeniem yy, czepiania się tego faktu.
1: No i właśnie, i, i, Hubert, no, j i posłużyć, takie motto. Więc w tym wypadku yy, mi to nie przeszkadza zupełnie i myślę sobie, że ci, którzy narzekali bardzo mocno, to oni też obejrze obejrzeli... Ha. Nawet nie obejrzeli odcinka, zobaczyli Zwiastun, przeczytali opis i kilka zdjęć. Dobrze. I to, na, na podstawie, wiesz, takie wyciągnęli te swoje różne tam. To teraz, Filip, żeby,
0: żeby skończyć na mniej poważnej nucie, Filip, jaki jest twój ulubiony, z, y, super w nawiasie bohater z serialu Watchmen?
1: Kurde, gdybym się musiał bardzo tak. Nie, nie wiem, czy w sensie, Lubman jest spoko, bo jest tajemniczy. Tajemnica superbohatera jest z jego wiesz... Siłą, ale gdybym musiał wybrać jednego, no to jednak pan Lusterko nie, jest moim ziomem. Tak, no. ja z kolei jestem
0: absolutnie miłośnikiem pana, jaką się nazywał?
1: Czerwony straszacz? Tak, tak Redsker. Tak, <śmiech>
0: ruski rozwalacz, jak mówię tak. <śmiech> Redsker jest bardzo też stereotypową postacią Słowianin w czerwonym dresie, zawsze na propsie. Więcej, no,
1: drugi sezon, tylko o nim. Tylko o, widzisz, spin-off, tylko o jego historii. Tak, no to w
0: końcu przecież powstały te kontynuacje, pseudo-kontynuacje tak, komiksu, gdzie były historie poszczególnych postaci omawiane. To do tego serialu też mógłby powstać jakaś graficzna opowieść, która będzie się koncentrować na poszczególnych, pomniejszych bohaterach.
1: Nie miałbym nic przeciwko. Hubert, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał jeszcze jednej rzeczy, o której muszę wspomnieć, czyli o mój Boże soundtrack w tym serialu.
0: O, twój, o mój Boże soundtrack w tym serialu, bo jest zrobiony przez tego typa, który może nagrać, nie wiem, kukę, która tak, kuka, a ty
1: stwierdzisz, że jest najgenialniejsza muzyka na świecie. Hubert, nie, aż tak zaślepiony nie jestem, ale y, muszę ale przyznać, ty, że... Czy jesteś pewien, że tak nie jesteś zaślepiony? Nie, nie jestem, bo jakby, słucham nałogowo wszystkiego, co pan Reznor i jego ziomek Atykus Ross wydają z siebie i... Mogę z pełną odpowiedzialnością fanboya stwierdzić, że soundtrack do, w serialu Watchmen, który składa się z trzech osobnych tomów, tudzież płyt, jest najciekawszą rzeczą, jaką panowie zrobili od y, y, 6 lat, kiedy to pojawił się soundtrack do filmu Zagubiona dziewczyna. Okay. A tych soundtracków już było kilkanaście w sumie. Dobrze, więc... a, ja chciałem,
0: a ja chciałem Cię zapytać: więc, czy, czy, gdy, czy jesteś w 100% pewien, że gdybym Ci losowo. Hmm? Y puścił kawałek soundtracku z filmu yy, o Facebooku mhm. i z tego serialu, to czy nie ma opcji, żebyś się pomylił w pewnym momencie?
1: Możemy to sprawdzić. W sensie nie sprawdzimy tego w podcaście, ale możemy zrobić taki eksperyment, chyba jak kiedyś się spotkamy yy, 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 po raz... 1645 na y, libacji, to zrobisz taki test, że puścisz mnie ze Spotify'a fragmenty... Ja... Byłem zabrało no, nie. Puścisz mnie ze Spotify'a albo innego tajdala fragmenty i ja będę, ja będę je identyfikował. I dla tych wszystkich trzech osób, które są zainteresowane w następnym nagraniu albo kolejnym następnym powiemy jak było.
0: Tak będzie? Ale Filip, chciałem tylko powiedzieć, że tak naprawdę trochę się wyzłośliwiam, bo też uważam, że soundtrack był adekwatny. No, a że dobrze. Do jakości serialu. Świetnie, więc... a serial Hubert,
1: gdzie jest serial? To musimy to powiedzieć teraz.
0: Tak, to jest, to jest ten moment, kiedy to podsumujemy, ale zanim to podsumujemy, ja jeszcze muszę powiedzieć, że dobrze, proszę.
1: nie mówiliśmy nic
0: na temat yy, zdjęć. Nie jest to najładniej nakręcony serial w historii zarówno stacji HBO, jak i telewizyjnych seriali w Nie, ogóle?
1: Nie, ale za to jest jeden ze fajnie zmontowanych seriali, bo sposób w jaki tam sceny ze sobą przenikają i super fantastyczny odcinek podróży po zażyciu tabletek pamięci zwanych nostalgia, kiedy czarno-białość i kolor się przenikają, kiedy dźwięki brrr, przechodzą jeden z, z rzeczywistości tej w głowie do rzeczywistości rzeczywistej, to było bombowe.
0: Tak jest. Dobrze, no to teraz już możemy po tej szybkiej ocenie walorów wizualnych przejść do oceny ostatecznej. Filip?
1: Zdecydowanie jest to serial, który jest spoko. Jest spoko.
0: A także jest bardzo wysoko.
1: Tak. Kurwa jest wysoko, nie no, jest kurwa wysoko.
0: Jest wysoko na skali seriali roku 2019
1: gdybyśmy rozdawali nagrody, których mam wrażenie, że jednak nie roznamy chyba, chyba, że wspomnimy o nich mimochodem. Tak czy jak dostałby.
0: Dostałby jakąś nagrodę. Nie wiemy jaką, ale jakąś by dostał.
1: Tak. E, mili Państwo, mamy nadzieję, że ten pełen spoilerów odcinek podcastu Hammer Hammerzeit na temat serialu Paczacze tak, gdyż przypominamy, to jest oficjalne tłumaczenie. Chciałem że... powiedzieć, że
0: to jest taki odcinek, w którym niespecjalnie musimy wspominać w ogóle o spoilerach, bo to jest tak, jakbyś... Dlatego mówi... wspomniałem na końcu. Tak, jakby no. to, jest, to jest mniej więcej na tym samym etapie, jakbyś mówił o spoilerach do filmu Płonący Wieżowiec na przykład.
1: <laughs> wieżowiec płonie, to w tytule już jest. Tak jest. Hubert, Bruce Willis nie, nie żyje i widzi duchy. Yy, serial
0: yy. Watchmen jest spoko, jest wysoko, jest dostępny na HBO GO, które nie jest sponsorem podcastu, ale mimo to... Pozdrawiamy serdecznie HBO GO, Polska. Tak, to, wink, wink. Wink, wink. Tymczasem, Filip, jest to koniec już tego odcinka.
1: Bardzo dziękuję. Obawialiśmy
0: się, jak długi będzie to odcinek, tymczasem jest długości no i i standardowej.
1: Tak, i mili państwo, mamy plany na kolejne w zasadzie by, by, półtora miesiąca już jeśli chodzi o nagrania dla podcastu Hammerzeit. I ale bardzo... o nich nie powiemy. Nie, nie powiemy o nich dokładnie, bo z planami zwykle była tak, że potrafią się wysypać, ale jest bardzo, bardzo, bardzo duża szansa, że już w lutym usłyszycie, więcej niż jeden wywiad z ciekawym człowiekiem. Miałeś nic nie mówić. Ale to koniec jest, więcej nie powiem. Dobrze. Koniec.